0: I have
1: a dream. I, I, I have a dream. One day.
0: Salve, salve, galera! Estamos aqui mais uma vez no texto em prosa. Nós estamos lendo o livro do Martin Luther King Jr., A Dádiva do Amor que é uma coletânea de 16 dos seus sermões, estamos lendo juntos 7 dos seus sermões. Esse é o episódio de número 4, nós estamos lendo o capítulo 7, cujo título é o, nome que, o homem que era um tolo, e o texto escolhido pelo pastor Martin Luther King foi o de Lucas 12, verso 20. Tolo, esta noite te requisitarão tua alma, e de quem serão estas coisas que tu preparaste e para essa conversa, estou aqui com o meu amigo Cirilo. Fala, galera. Como é que vocês estão? E com o meu amigo Emiliano. Salve! Só para fazer uma inveja para vocês, a gente acabou de comer um Outback delicioso. E agora tomando aquele cafezinho. <risos> o tempo aqui tá bom demais. E assim, né? Falando de Outback, né? Que é um restaurante que não é lá aquele preço tão bom. O texto está falando de riqueza. <risos> e nós... É, falando de riqueza e Jesus Cristo, aqui mais uma vez inclusive no Evangelho de Lucas, falando desse tema que é extremamente caro, em especial nesse Evangelho, porque Jesus Cristo ele tem sempre uma fala de denúncia ao amor à riqueza, em especial, de acordo com Martin Luther King, a fazer ah, desse meio de viver um fim para a vida, viver para o acúmulo, viver para a riqueza e não considerá-la apenas como um meio de ter uma boa vida, de desfrutar da graça, quer é viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus nos dá e que Deus nos doa,
1: é sempre muito difícil, né, pensar, pensar e falar sobre dinheiro é, dentro desse aspecto da fé, porque ao mesmo tempo que é uma coisa necessária para gente, fica sempre parecendo que é uma coisa muito difícil falar, de tocar, que você vai ofender alguém, ou que você vai trazer culpa, ou que você vai, como que você vai lidar com essa questão de dinheiro? E aí você tem um cara que não necessariamente está falando do dinheiro em si. Porque é um cara que ele acumula não só um papel, mas ele constrói celeiros para acumular riqueza. Ele passa a vida dele toda se dedicando à a, a, a questão do acumular. Mais do que ter. É a questão que eu preciso acumular, eu preciso guardar essa falsa segurança de que eu vou ter o controle. E, de repente, e aí? O que, que vai acontecer?
0: Cirilo, tem? você quer dar um pouco de contexto da parábola até chegar nessa frase? Basicamente, ele leu um versículo mas se você puder falar um pouco da parábola
1: é, Jesus ele conta de um de um cara que ele começa a construir celeiros, porque ele precisa acumular e guardar as coisas que ele está produzindo e ele vai produzindo, produzindo até que chega um ponto que ele fica feliz que ele está com com tudo aquilo que ele produziu que ele conseguiu meio que conquistar aquilo que ele queria, e aí chamam ele de louco porque nessa noite vão pedir a vida dele, ele vai morrer e tudo que ele fez, tudo que ele construiu, vai ficar para quem? Vai fazer o quê com o que ele fez? A parábola basicamente está dizendo isso.
2: Acho que algo bastante interessante é verdade que o Cirilo trouxe esse contexto, uh, mas esse contexto do acúmulo é resultante também do contexto de repartição de propriedades, né? Repartição de herança, porque o texto começa com um cara que queria repartir a herança, né? Ou seja, dois irmãos cujo pai faleceu, e ele chega para Jesus e pede para que Jesus fale ao irmão dele para que reparta a herança com ele, né? Aí Jesus disse que a, ah, ah, que ele, ah, o que que ele tinha a ver com a herança, né? O que Jesus tinha a ver? com a propriedade dessas duas pessoas. Então, acho que nós podemos começar a ter, a partir daí, no, 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 analisando o texto, a passagem bíblica, analisando a relação que há entre Jesus e o dinheiro, entre Jesus e a propriedade, entre Jesus e a riqueza, entre Jesus e os bens materiais. Porque a pergunta, a, 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 a afirmação de Jesus sobre esse cara tolo, começa a dar necessidade desse sujeito entender a relação existente entre propriedade e fé cristã. Acho que isso é bastante interessante, né? porque após Jesus fazer essa pergunta, o que eu tenho a ver com a repartição de propriedades, posteriormente quando vem a parábola, né? Acho que essa pergunta ecoa de certa forma em nós também, né? O que uhum. o, a pergunta que nós fazemos várias vezes é isso, qual é a relação entre fé cristã e propriedades, seja privada, seja públicas, uh, uh, seja herança, seja dinheiro, e ainda mais no mundo mercantilista que nós hoje vivemos, em que inclusive a religião também é sinônimo de comércio, né? Então, entender essa parábola dentro desse contexto é bastante interessante.
0: Então, a finalidade da vida desse desse homem da parábola são os seus bens e, e bem colocado o contexto anterior é justamente esse, né, que estão discutindo Jesus. Nos ajude a julgar uma causa aqui que é uma causa justa, a gente precisa repartir o dinheiro e a gente está precisando de alguém para para julgar. E aí Jesus ele quase que diz assim, eu não tenho nada a ver com o dinheiro de vocês, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Se virem para julgar quem é para quem, para quanto e etc. Ah, e aí ele conta essa parábola dizendo que esse homem que pensa na riqueza acima de todas as outras coisas, pensa no acúmulo acima de todas as outras coisas e quer simplesmente viver desfrutando e gozando disso, é um tolo. Aqui tem mais uma filosofia de vida Sendo exposta por Jesus. Jesus está dizendo que um padrão de vida. Que para nós. Talvez seja um padrão reconhecido na Forbes. Seja o um padrão que a gente ficou ouvindo o podcast. Para entender o que, que os caras fazem. Para conseguir ter celeiros e mais celeiros. Jesus está olhando e dizendo assim. Essa vida que vocês admiram. Que vocês acham extraordinária. É uma vida tola.
1: Eu acho que uma, uma, uma coisa para a gente pensar. É que existe essa linha muito tênue. Entre assim o que cabe dentro de uma justiça, dentro de uma dignidade humana, em relação ao que é material, porque a gente vai ter momentos onde ele vai falar sobre o repartir, ele vai partir o pão, ele vai ter essa preocupação, mas existem momentos onde, por exemplo, nesse, como você disse, é uma causa justa, é uma coisa que precisa ser discutida, eles só procuraram alguém que não estava dispondo, se dispondo como um juiz, uhum. mas procuraram e eu vejo Jesus meio que alertando, tipo assim, ó, decidam mas ó toma cuidado por esse caminho que se vocês transformarem a propriedade como fim último ou a riqueza como fim último da vida vocês vão ser um tolo E aí eu acho que é, eu gosto muito de pensar que existe uma crítica nessa parábola em relação a esse lance do acúmulo que é a preocupação dele mais do que ter era era essa ambição de ter sempre um pouco mais. Mas alguém já disse que, qual que é, quando que o ser humano está satisfeito? E aí diz que é quando ele tem um pouco mais. Sempre um pouco <risos> mais. Então essa ideia de que tem que estar tá sempre juntando, sempre acumulando, sempre querendo um pouco mais, isso, isso é insaciável e faz com que você deixe a vida passar. O Luther King, inclusive, vai falar que provavelmente se esse cara teve uma mulher, teve filhos, ele deixou essa vida meio que de lado, ele não soube desfrutar disso, porque... A causa, o fim da vida desse homem acabou sendo juntar essas riquezas. E aí ele faz também essa outra crítica que é... Num mundo tão desigual, onde tanta gente tem pouquíssimo ou nada... Ou faltando,
0: né? É, tem gente que tem sobrando. Tem gente
1: que tem sobrando. Sobrando a ponto de que não tem como gastar. Se decidir assim, passar o resto da minha vida sem fazer nada, só usufruindo o que eu tenho, eu não vou conseguir gastar. Como é que a gente pode viver num mundo desse... E falar de justiça? Como que a gente pode ver no mundo desse sem sequer ser crítico a isso?
0: O, o Luther King ele começa a refletir sobre por que, é que Jesus Cristo chamou esse homem de tolo. Isso. E aí ele levanta é. uh, duas coisas que eu achei interessantes. A primeira delas é que ele diz que esse homem era um tolo porque ele era um materialista. Ele estava vivendo pelas coisas externas a si mesmo e não por aquilo que era interno a si mesmo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, ele não era uma pessoa espiritual. E aqui não é nem uma pessoa cristã, ele está dizendo que ele não era uma pessoa espiritual. Ele estava descolado dos seus afetos, dos seus sentimentos, da beleza da, da vida das pessoas que estavam ao seu redor, etc. O segundo ponto, ele diz, esse homem era um tolo porque ele enxergava a vida para si, sobre si a partir de si. O texto, o texto diz, o Luther King que levanta isso. Uh, que por 12 vezes ele usa a expressão eu e meu, e em nenhum momento ele diz nosso e nós.
1: Não aparece outra pessoa, uma relação, aparece só ele. Ou,
0: ou, ou, ou algo assim, por exemplo, nossa, eu tenho muito. Você sabe me dizer quem é que não tem tanto para que eu possa distribuir pelo menos algo? Em nenhum momento ele pensa para além de si, para fora de si. Então, por que a tolice para o Luther King, primeiro? por ser um materialista que vivia a partir do externo e não do interno, e por ser um sujeito que pensava a partir de si, sobre si, e não enxergava uma interdependência humana, porque dependia completamente da satisfação dos seus bens. Inclusive, dessa interdependência, eu falei humana, mas também divina. Ele em momento nenhum coloca Deus na equação.
2: Eu acho que aqui tem uma 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 sacada interessante. Uma é essa essa questão que o Luther King traz que eu achei muito fascinante, né? Eu nunca parei para contar esses meus esses é, é, esse, é, esses zeus na frente, né? Porque ele diz que o grande problema não é por ele ser rico, o grande problema é sobretudo por ele ser egocêntrico e narcisista, em outras uhum. palavras isso nos remete ainda para uma outra questão. Talvez ele não se atentou precisamente porque é anterior ao que ele está dizendo que a, a parábola ela é suscitada por por sujeito por um sujeito que pede de certa forma a, a Jesus que interfira para que o irmão dele compartilhe algo com ele. E ele coloca a noção de irmandade, entende? Isso eu fiquei assim lendo de novo o texto bíblico, eu fiquei me perguntando Tá o texto começa com isso, com um sujeito que, que são irmãos, primeira coisa, e que tem um pai. E não fala quem é o pai. Sabemos que as parábolas sempre nos remetem nessa relação entre o humano e o divino. né Então, a percepção de que nós estamos dentro de uma relação, de uma habitação que é a Terra e somos todos, de certa forma, irmãos. Por quê? Porque Gênesis vai nos dizer que somos todos feitos à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus. E Somos regidos, de certa forma, por, por, por algo que esse divino nos deu, que é a terra para que cuidemos dele. Mas tem alguns que ousam a não repartir as coisas que nós temos que a terra nos dá e fazem essa acumulação, a noção de celeiro é interessante, né? Porque a noção de celeiro remete precisamente nessa ideia de acumulação, dessa relação de extração com a terra e tal, né? Quando nós percebemos essa noção e colocamos dentro do contexto do do Luther King, que é o contexto de segregação, que é o contexto de guerra, que é o contexto de, 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 de é, é, expansão territorial das nações, inclusive ele aqui vai tirar o censo, vai falar 3, 3 bilhões na altura do tempo dele, é? hoje já somos quase 8 bilhões, e dentro desses 8 bilhões, talvez 1% ou 3% é que são os mais, os mais ricos, e a maioria se encontra à margem, o que ele está a dizer é, né, a, a, por essa parábola, Jesus quer nos ensinar a interdependência existente entre nós. A necessidade e o imperativo de entendermos que o homem é quando é em relação a um outro. né? E acho que isso é, é, é bastante fascinante no texto que ele tenta incorporar aqui no, no livro.
1: Eu acho que o, uma outra coisa interessante também é de pensar... Ele vai dizer sobre a religião e que uma religião boa, ela entende que a alma é esmagada quando o corpo é torturado. E que não é, tipo, agir em um em detrimento do outro. Não é assim, precisamos buscar as coisas espirituais, internas, e não as externas. Uhum. Mas existe uma ordem, é, e aí não é uma questão de precisa desse e não daquele. É, primeiro, existe uma ordem de algo interno, espiritual, uma busca pelo reino de Deus. E existe também... Um, um segundo momento onde essas coisas externas, os dispositivos, os mecanismos, aquilo que a gente precisa, a gente tem que buscar isso. Mas antes de tudo, um, um primeiro mandamento assim, é buscar o reino de Deus. E aí ele vai dizer que esse homem ele, ele foi buscar os meios primeiro e no processo os fins foram engolidos pelos meios. E que quanto mais rico esse homem ficava em termos materiais, mais pobre se tornava intelectual e espiritualmente. Então é, essas coisas elas estão de formas, forma integral na vida do ser humano. Mas existe uma ordem de prioridade, existe uma ordem de busca. E nisso que você falou da interdependência, até de pensar que é, tudo que a gente faz, nada é uma ação isolada. Tudo que a gente faz em sociedade depende de uma outra pessoa. Tudo que a gente constrói, para a gente estar tá gravando esse podcast, alguém construiu esse microfone, para a gente estar tá sentado nessa mesa, alguém construiu essa mesa. Antes da gente chegar, tem gente que fez algo para a gente usufruir. E aí ele vai falar que nessa interdependência de Deus, existe também uma interdependência de uma comunidade, de um outro. E aí tem uma frase que eu já tinha ouvido falar do Luther King, mas que eu não, não sabia que estava nesse livro. E aí ele vai dizer que é, em um sentido real, toda a vida está interrelacionada. Todos os homens estão presos em uma rede inescapável de mutualidade, entrelaçados no tecido único do destino. Qualquer coisa que afete alguém diretamente, afeta a todos indiretamente. Nunca poderei ser o que eu deveria ser, enquanto você não for o que você deveria ser. Você nunca poderá ser o que deveria ser, até que eu seja o que deveria ser essa é a estrutura interrelacionada da realidade e aí você pensar que até nessa questão da riqueza se alguém tem muito tá faltando para alguém uhum. se para alguém algo tá, tá sobrando tanto a ponto de ter que construir mais celeiro simplesmente só para guardar tá faltando para alguém esse
0: texto que você, que você grifou foi exatamente o mesmo texto que eu grifei. E eu também. E você também. Olha, olha como isso é, isso é, isso é profundo né, na palavra dele. É, isso é o que estava no nosso coração. Como cristãos, todos identificamos esse, esse mesmo trecho que fala dessa interdependência e, em especial, dessa ideia de que quem eu sou afeta quem você é. Eu estava falando com a Rafa há, há alguns dias eu tava, a gente fez aniversário de casamento, né? A Rafa é minha esposa. <risos> a Rafa é minha esposa, para quem não, não conhece. E a gente fez aniversário de casamento. Uh, e aí eu tava conversando com ela assim... Como tem sido gostoso perceber que eu tenho me tor tornado com você. Porque eu era um outro alguém. E como tem sido gostoso perceber quem você tem se tornado também. Porque você também era um outro, uma outra alguém. aí uh, dentro dessa relação, a gente vai se transformando. Mesmo sem perceber... Então quem eu sou, de alguma forma, molda quem meus amigos são, quem minha família é, quem minha esposa é, e vice-versa. E ele está trazendo isso à tona. Esse homem ele era tão louco, tão envaidecido, que ele nem sequer percebia que ele não é sozinho no mundo. E que quem ele é afeta quem os outros são. Nesse caso da riqueza, está dizendo assim, olha, você ser um bilionário afeta alguém ser pobre, miserável. É, e, e é claro que a gente pode expandir isso para outras áreas da vida mas é interessante que Jesus está falando de dinheiro e eu, eu queria até sublinhar isso Jesus está falando de dinheiro e esse é um tema que em especial Lucas, o evangelista ele bate muito nessa tecla do dinheiro Jesus Cristo ele está dizendo no meu modo de enxergar o texto com todas as letras o dinheiro não é neutro o dinheiro não é neutro o dinheiro não é neutro das potestades existentes que são capazes de se tornar um Deus na nossa vida, o dinheiro é uma das, das principais causas, das principais coisas, que nós podemos fazer disso um ídolo e viver para ele, tornar um fim da nossa existência, que é o que o pastor Luther King está falando aqui. O dinheiro pode tranquilamente se tornar um fim último da nossa existência e nós dedicarmos toda a nossa vida, toda a nossa história a obtê-lo e desfrutar dele
1: uma das experiências muito marcantes para mim quando eu fui para uma igreja é, uma igreja que tinha gente mais rica assim é de conversar com alguns jovens adolescentes e perceber que algum apesar a partir do momento que você começa a falar sobre justiça social causas sociais é, vem um sentimento de culpa assim né alguns ah mas minha família tem muito dinheiro meu pai tem fazenda a minha mãe trabalha... N nunca no... tive
0: essa sensação, acredita? É.
1: Mas eu já conversei com algumas pessoas que se sentiam culpa uhum. porque tinham muita grana. E aí uma coisa que, que eu aprendi e que eu tenho tentado passar é que tem um grande profeta chamado Tio Ben que ele vai dizer que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E parafraseando Tio Ben, eu vou dizer que com grandes riquezas também vêm grandes responsabilidades. Então, se você tem, você também tem mais responsabilidade na partilha com quem não tem. Você tem mais responsabilidade de fazer com que o seu, ou que disseram que é seu, seja mais do nosso. Diferente desse cara que tá na lógica do eu e meu, fazer com que isso seja para um bem maior. Transformar isso que o cara transformou em um fim, num meio para que outras pessoas sejam também abençoadas. E eu acho que essa relação com com o dinheiro, ela precisa ser, precisa ser controlada nesse sentido. Não é o dinheiro que diz. Eu que digo, o dinheiro não é mais um símbolo de um ídolo. O dinheiro precisa ser, passa, passar a ser um meio para abençoar.
0: É, é ele não me ter, mas eu tê-lo, né? Tem, só para passar a palavra para o pro, pro Emiliano, tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, que ele diz assim, que quem faz a oração do Pai Nosso, que é a oração do pão nosso pede para ser si a padaria de Deus uhum. e se você é padaria de Deus você tem que distribuir o pão que está na tua mão
2: eu achei também interessante antes antes de a gente estar aqui falar gravar nós temos talvez esse é o texto que o Luther King menos falou sobre racismo sim mas à verdade. medida que vocês estavam aqui conversando eu fiquei falando, eu fiquei pensando comigo mesmo é o texto talvez que mais tem relacionado com o racismo por quê? Porque nós já falamos em algum momento aqui que a, a, qual é a relação existente entre escravidão, religião e capitalismo? É o racismo. Entende? Então, se nós entendemos que o racismo está, de certa forma, enquanto, se constitui enquanto a base... Da, do, da acumulação e do capital, o um texto aqui é, sobretudo, so, também sobre racismo, ainda mais pensando o contexto do Luther King e a sua, o seu lugar segregacionista. O que ele está alertando é que aquelas coisas que impossibilitam muita gente, às vezes, de se libertarem do racismo e se tornarem um, uh, um, um, um de certa forma, Antirracista é precisamente pelo acúmulo do capital também. né Eu fiquei pensando em relação, por exemplo, à questão da mutualidade. Aqui ele usa a noção de mutualidade, e pensando, por exemplo, em contextos africanos, nós usamos a questão do Ubuntu e a questão do mundo. O Bunto, para quem não conhece, é, uma, é um neologismo africano em que se considera que eu sou porque você é. Em terça, assim, resumindo, colocando é, a síntese da síntese. Eu sou porque você é. A minha humanidade está no reconhecimento da sua humanidade. E o mundo é outro neologismo que diz eu sou porque eu creio. E se eu creio, então eu habito em comunidade. Eu amo o outro. Então, nós percebemos que. Tudo isso está vinculado em que sentido com a questão do racismo? Para que haja o racismo, você tem que descaracterizar a humanidade do outro. Para que haja o racismo, você não tem que considerar esse outro ou um ser humano igual a você. Aliás, você não tem nem lhe considerar como um irmão, que é conforme o texto bíblico começa. Então, você descaracteriza a possibilidade dele ser teu irmão, descaracteriza a possibilidade dele ser ser humano como você, descaracteriza a possibilidade dele estar dentro dessa relação de interdependência e você se coloca no centro de todas as coisas que acontecem no mundo. Por isso que nós falamos que a branquitude ele é resultado de um pacto narcisista ocidental, entende? Então é uma situação que eu fiquei assim nos bastidores a gente ficou pensando, talvez ele não está falando tanto, mas à medida que nós estamos aqui conversando, estou percebendo que é o que ele mais está alertando Exato. para essa questão do pacto narcisista ocidental, que relegou esses sujeitos à margem por causa dessa noção do capital, e não conseguiu a ah, perceber o quanto não só você está a desumanizar um outro, como também está a se autodesumanizar. Né? Inclusive, uma...
1: o, o outro vira um meio. Vira um meio Exato. O um meio, uma mercadoria, <risos> é. para o fim, que deveria ser a mercadoria, mas acaba se tornando o fim. O outro vira um meio pelo qual eu conquisto o capital, o um meio pelo qual eu, eu melhoro os meus celeiros, mas não um fim. E o outro deveria ser o fim. Exato.
0: E uma coisa que a gente tem batido na tecla, que é essa tríade da escravidão, economia e religião, é só para esclarecer quem está ouvindo a gente, a ideia é justamente qual? A escravidão, uma das coisas que sustentaram ela por tantos an anos foi que ela é muito rentável financeiramente. Exato. É mão de obra gratuita. Sim. É, e agora uma mão de obra gratuita, explorada, extremamente violenta, o Luther King vai, chega a dizer que o povo africano foi uh, estuprado, violentado e sequestrado isso tudo para que eu tivesse um ganho econômico. Exato. Porque é, é muito barato. Agora, como é que eu justifico isso na minha consciência? Como é que eu justifico isso e no sentido de justificar, de tornar justo mesmo, de tornar moral para a minha consciência para que eu consiga dormir comigo mesmo, é, a partir da religião. Exato. Eu religiosamente, a partir dos textos sagrados, digo que esse sujeito carrega uma maldição e que, por isso, ele é indigno e ele é inferior. E aqui na religião, eu até colocaria do lado também a ciência, Sim. que ela vem mais ou menos com esse mesmo efeito de tentar provar a inferioridade, a indignidade, da pessoa negra E aí é quando a gente consegue finalmente fechar o ciclo né Então eu escravizo Para ter um ganho econômico E o que valida isso Na, na minha consciência É justamente a religião E para os não religiosos Também eu faço uso da ciência Exato. E aí o racismo ganha uma força Absurda hum. Absurda E que para você desconstruir isso Você tem que mexer onde? Na economia Exato. No dinheiro. Daí, toca, novamente, toca no bolso, o assunto fica sério.
2: Daí novamente voltarmos no boicote ao ônibus. Ao ônibus. Por quê? Porque o Luther King Boa. e essa população, Rosa Parks e toda essa população, esse movimento de direitos civis, entendeu que você só acabaria com aquele processo de desumanização fazendo um boicote naquilo que está gerando esse processo e o que que tava tá gerar a economia o bolso vai financeiro me escutar
1: quando eu falar na língua que você que você, que você pode você me fala. escutar é,
2: né?
0: a língua que você fala é a língua do bolso.
2: É, e a outra coisa acho que também poderíamos pensar é sobre, inclusive, a questão da, da luta antirracista. Né? Você trouxe a questão da economia. A economia também ela tem que ser sempre olhada como um alerta, inclusive na luta antirracista. Né? Porque, pensando hoje, de certa forma, nós vemos muito, uh, às vezes as pessoas não percebem o quanto o racismo, a religião e o capital estão, inter, estão interligados ao ponto de que ah, acham, a gente, por exemplo, às vezes celebra por causa de um sujeito que acendeu um determinado lugar, a gente às vezes celebra que na TV tem alguém com com, 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 uma, com uma coisa talvez assim de, um, de uma pessoa negra e tal, a gente não percebe que o, a, as mídias as grandes empresas a, mercadoria, a o capital faz, de, faz torna tudo em mercadoria né? ah, muitos celebram por exemplo a abolição e esquecem-se o programa abolicionista também seguiu essa etapa da mercadoria, de que a partir do momento que a o tráfico não não foi mais benéfico aos seus interesses, eles fizeram o quê? Gente, tem que tem que abolir. Não abolir porque eles são legais, porque eles são humanos, porque eles são igual a mim, porque ganharam agora a consciência. Temos que abolir porque isso está impossibilitar ainda mais o acúmulo. Então, o dinheiro está sempre presente nessa, nessa lógica, aí. inclusive dentro da luta antirracista que constantemente a gente tem que estar vigilantes né?
1: é para fechar nossa esperança em uma vida criativa reside em nossa capacidade de restabelecer os fins espirituais de nossa vida em caráter pessoal e justiça social sem esse despertar espiritual e moral destruiremos a nós mesmos o mau uso de nossos próprios instrumentos a gente precisa ter essa sabedoria e essa espiritualidade de perceber que instrumentos são instrumentos, mas não podem se tornar os fins, porque o nosso fim é espiritual, é um fim no sentido de uma relação com Deus que nos leva ao outro e esse outro também se torna um fim, a ponto de que agora a justiça social e a prática de uma justiça social se torna parte da nossa vida. Os instrumentos são instrumentos, a matéria é matéria, mas o fim é sempre espiritual. Uma relação com Deus, com o outro Fazendo disso uma relação com a gente Enquanto comunidade
0: Amém! E esse foi o quarto episódio de Texto em Prosa
1: O Fábio já é assim Porque eu fico pensando na igreja E eu olho pra nova geração E oi! Rico para Marina. <risos> é assim mesmo, veja. Está
2: gravado, Sirílio. Tá gravado, Sirílio. Sirílio. Fala <risos> de nova
1: geração, Rico Marina e chora. Então vamos!
0: A Rafa é minha esposa. A Rafa é minha esposa para quem não, não conhece. E a gente fez aniversário de casamento. Uh, e aí eu tava conversando com ela assim: como tem sido gostoso perceber que eu tenho me tor tornado com você. Porque eu era um outro alguém. E como tem sido gostoso perceber quem você tem se tornado também. Porque você também era um out uma outra alguém. Aí uh, dentro dessa relação, a gente vai se transformando, mesmo sem perceber.